0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут
1: Доуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В этом подкасте мы обсуждаем
0: новинки проката, вспоминаем классику кино и советуем, что посмотреть. Сегодня у нас новогодний выпуск, и мы, как и обещали в предыдущих эпизодах, будем обсуждать «Иронию судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. Культовый новогодний фильм. По-настоящему народное кино, которое видели, кажется, все. Ну, хоть какие-то фрагменты, либо слышали музыку, а если вдруг так невероятным образом сложилось, что он совсем прошел мимо, и, не знаю, у вас в детстве не было телевизора, а потом интернета, а потом вы жили на необитаемом острове, ну, или какие-то другие обстоятельства, то, возможно, крылатые фразы оттуда точно где-то встречали. Понять, у нас традиции. Каждый год
2: 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, моемся.
0: И раз у всех есть к этому фильму какое-то отношение, то мы попросили наших слушателей прислать свои отзывы и истории, которые как-то связаны с «Иронией судьбы». И к нашей огромной радости вы, правда, это сделали. Я, если честно, боялся, что никаких голосовых сообщений нам не придет, и нужно будет просить редакцию записывать фейковые отзывы. Но нет, мы все ваши сообщения послушали. Спасибо вам. Огромное. И в течение выпуска мы будем периодически подключать наших слушателей, чтобы они рассказывали про свою иронию судьбы. Записи мы не сильно отредактировали, просто чтобы вам было легче слушать и чтобы они подходили под тему обсуждения. А часть сообщений осталась, увы, за кадром, ну, просто чтобы выпуск не выходил за хронометраж и не продолжался два часа. Но все равно еще раз большое спасибо. Все ваши истории и отзывы прекрасны. Что же касается иронии судьбы? То я хотел начать с самого сложного вопроса на Земле. Сложнее того, кто убил Кеннеди, в чем смысл жизни и зачем люди в интернете ставят пробел перед запятой, хотя нужно только после. Скажи все, Влад,
1: когда ты в первый раз посмотрел иронию судьбы? Ой, Я думаю, что в первый раз я ее посмотрел в животе у мамы, потому что э, я на самом деле родился на три года позже, чем вышел этот фильм. Я думаю, что это прямо где-то с молоком матери впитано. Я, конечно, не помню первый сознательный просмотр. Мне кажется, мало кто помнит первый сознательный просмотр. Это вот застолье, какие-то разговоры, какие-то сеть обрывки этого фильма. И я вот вчера, когда пересматривал фильм целиком... Ты впервые его целиком посмотрел, да? Нет-нет, я вот как раз и задался вопросом. Конечно же, его смотрел целиком. И не знаю, ну ты, я помню, в поезде едешь. Я помню, его точно там показывали в поезде. Но это было лет 10 назад. Это было очень давно. И у меня, правда, вот возникли новые совершенно впечатление новое ощущение а вот по поводу первого просмотра я конечно думаю что это ну такое абсолютно неосознанное не очень понято вот и конечно же мне кажется каждый возраст что-то свое вкладывает в этот фильм ищет там что-то свое вот и я тоже нашел много интересных ответов на интересующие меня вопросы а ты когда первый раз посмотрел
0: я если честно тоже не помню ну то есть это явно было по телевизору потому что у нас в семье на новый год постоянно мы включали на фон чтобы играл телевизор знаешь это такое медленное телевидение где просто что котики ходят из одного края экрана в другой, или там черепашки, и тебе все равно. Ну, то есть, ты не воспринимаешь происходящее на экране как настоящее кино. Ты точно знаешь, что будет дальше. И это на самом деле удивительно комфортное ощущение. Ну, то есть, у меня такое еще с покровскими воротами постоянно происходит. Каждый раз, когда я его вижу по телевизору, то я с любого момента досматриваю до конца:
2: Это мой! Крест! И нести его мне!
0: Я «Иронию судьбы» явно посмотрел первый раз на Новый год. Просто 31 декабря – это для меня, по крайней мере, день про ожидания. Сначала ты ждешь, пока на кухне приготовятся салатики. Потом ты, значит, их переносишь на красивый стол в гостиной и ждешь, когда уже можно начать есть. А нет, только в 7 вечера садимся. Потом ты ждешь выступления президента, боя курантов, когда уже можно выпить шампанского и пойти на улицу сжигать бенгальские огни. Просто а Деда Мороза, просто... ты не
1: ждешь? Прости, пожалуйста.
0: Деда Мороза? Слушай, нет, я в него как-то очень рано перестал верить, и у нас не было такой традиции, что папа переодевался в какого-нибудь бородатого мужчину. Нет, нет, у
1: нас. Тоже не было такого Ко мне он тоже физически не приходил Но все равно ты ждал Такое ожидание не буквальное А вот что он тебе принесет Что это будет за подарок И главное разочарование советского ребенка Эпохи дефицита Когда тебе Дед Мороз приносит подарок носки Ничего ужаснее этого в жизни нет Понятно, что это был супер подарок Для вот этого дефицитного времени Но правда ничего ужаснее в жизни я не помню
0: Да, потом ты приходишь в школу А там у всего класса такие же носки Потому что их просто выбросили в магазины в какой-то момент. Абсолютно. Да? Дед да, Мороз, да, как-то ты сталтурил угу. в этом году. И на самом деле все это время, всю новогоднюю ночь ты ждешь, когда же появится ощущение чуда вот этого вот новогоднего, о котором все постоянно говорят и вся культура как бы она про вот это вот что-то волшебное, а так часто бывает, что это чудо, оно как бы и не возникает. И дальше ты ждешь, уже, когда можно лечь спать. И вот в этом состоянии ожидания, я и смотрел «Иронию судьбы». И для меня это такой фильм про заполнение каких-то периодов между. Давай включим историю от нашей слушательницы Лены, которая как раз рассказывает про свой опыт просмотра «Иронию судьбы» на Новый год.
3: Я как-то не очень люблю советское кино, и мне как-то оно всегда казалось не очень настоящим. В смысле, ты знаешь, какая была реальность, ты слышал с детства истории родителей про то, как они жили в это время, и вот это вот, не знаю, все какое-то прекрасное, хорошее, идеалистичное, оно мне очень раздражало, потому что я понимал, что это какая-то иллюзия, и зачем как бы они такое смотрят, если жизнь вообще была не такая. Поэтому, на самом деле, кроме судьбы, отношения всегда было такое, серии. ну, господи, оно опять показывает его сто раз за эти праздники, посмотрим. И никогда не было желания как-то вот сесть, вникнуться, прям целиком посмотреть. Оно всегда было где-то на фоне. А на один Новый год я поехала к своим друзьям во Францию, и, значит, 31 декабря, подготовка к празднику, значит, начинаю резать оливье и понимаю, что мне вот прям физически чего-то не хватает. И думаю, это соль, это майонез, что, что вообще мне нужно? Вот реально, ты думаешь, что не можешь сделать салат сейчас. Вот, и я поняла спустя какое-то время, что мне реально вот нужно вот это вот как отмашка, которые дают фоново включить фильм, Ирония судьбы, пришлось его искать включать И только вот, когда, значит, эта вся история началась, я поняла, что, о, вот теперь у меня ощущение, что, да, 31 декабря, пора резать салат.
1: А вот у меня была обратная история, когда, то есть не атмосфера требует иронии судьбы, а ирония судьбы требует атмосферы. И вот как раз ровно вчерашняя история. Друзья мои, не повторяйте мой опыт, пожалуйста, это запрещенный прием. Но я поздним-поздним вечером, уже ранней ночи это кино смотрел и понял, что я больше не могу это сделать просто так. Я открыл холодильник, там у меня была маленькая бутылочка шампанского, сделал себе бутербродик и как бы имитировал микро-новогодний стол, вот потому что... Так просто смотреть, вот извините, без бутербродика и бокала шампанского этот фильм невозможно.
0: Ну слушай, проблема с Иронией судьбы на самом деле, как и с кучей классических советских фильмов, что мы, ну окей, okay, большинство людей, население постсоветского пространства, их правда не воспринимаем как, собственно, кино. Ну, то есть, что у него есть какая-то драматургия, какие-то приемы второе дно, что нацелает какой-то традиции. Это что-то очень знакомое, а потому неинтересное, и мы так и не видим их, по-настоящему. То есть, с одной стороны, это грустно, потому что, ну, как объяснить окружающим, что бриллиантовая рука это великое кино, когда для всех это просто элемент пейзажа. Ну, как известная байка, знаешь, про гору Фудзи, что японцы не замечали ее красоты, а потом иностранцы приехали, такие, ого, какая у вас тут гора. И тогда японцы и увидели ее как бы
1: по-настоящему.
0: Не знаю, насколько это верно, меня и японоведы могут поправить. Но как
1: легенда, даже как легенда, это очень красиво, потому что, правда, нашим замыленным взором мы не видим ничего, и важно разморозить этот взор, размылить его. Поэтому, кстати, для меня вот пересмотр, именно от начала до конца перепросмотр, это прям такая важная вещь, такой разморозки взгляда. На самом деле фильм неразрывно связан с застольем, и это играет
0: мне кажется плохую службу потому что из-за всего контекста его не рассматривают отдельно от праздника если кто-то условно не любит резать оливье ненавидит бенгальские огни и вообще ждет чтобы уже наступил январь и кончились каникулы то его или ее и от иронии судьбы будет мутить. Вот, это, конечно, сложно Но, с другой стороны, мне кажется, такое сближение с фильмом Очень сильно оголяет связь с героями То есть ты воспринимаешь кино как ребенок, детским взглядом И все эти Женя Лукашин, Иполит, Надя Шевелева, Они воспринимаются как реальные люди Просто твои старые знакомые А поскольку история неоднозначная То и отношение к ней очень полярное Для тебя эта история, она про что? Ну, то есть, это же главный вопрос про который все постоянно спорят. Во-первых, Тим Полит или Тим Женя Лукашин. Это то, что в где-то в середине фильма, когда они стоят на морозе и общаются, и там как раз вот про две разные модели жизни, такую рациональную или романтическую. Это же как бы все проговорено вслух.
2: Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, всюду суют свой нос, верят не в разум, а в порыв. Вы неуправляемы. Для таких, как вы, главное... Не разум, а чувство. Импульс. Такие, как вы,
0: угрозы для общества.
1: Такие, как вы, всегда правы во всем, потому что живете как
2: положено, как предписано. Но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу. А жизнь нельзя подогнать под
0: выверенную схему, А, а второе, это вот кино про... Ну, то, что называется душнил, неприятных, сомнительных с моральной точки зрения персонажей, или же главная сказка о любви, такая романтическая ода случайности, и гимн судьбе, которая сведет идеальных друг для друга влюбленных, несмотря ни на что, возможно, не так симпатично и не так чисто с моральной точки зрения, но, тем не менее, это именно такая ода
1: влюблённости. Слушай, ну я бы сказал, что отношения меняются, и детское отношение – это совершенно одна история, она про одно, и конечно, поначалу ты видишь только этот вот э, комедийный инструмент квип кво, кто вместо кого, один вместо другого, когда вместо Павлика в Ленинград вылетает Женя, и это, правда, уморительно, а вот потом, чем старше становишься, мне кажется, тем больше как бы раскрывается, размораживается вторая серия, а в ней уже другая интонация, такая мелодраматическая история, приближение и отталкивание героя, приближение друг друга, отталкивание друг от друга. И там не то, чтобы совсем иссекает комедийная структура, комедийная интонация. Она там есть. Но, тем не менее, вот этот вот, уникальный жанр фильма, кстати, вот, на это работает. Потому что это такая романтическая комедия. В первой серии преобладают комедийные инструменты и только прорастают сквозь них мелодраматические. Во второй серии, наоборот, как бы угасают комедийные и разгорается как раз мелодраматическая линия. Вот поэтому, чем старше становился тем ближе и интереснее не была вторая серия, и это мелодраматическая история. Но по поводу отношений, мне, слушай, мне бы интересно сначала включить наших слушателей, понять, что они говорят, и, может быть, там с кем-то поспорить или с кем-то согласиться. Как ты считаешь, может быть, послушаем их? Кажется, что большинство
0: людей и зрителей не рассматривают историю сейчас как сказку о любви со счастливым концом. То есть у нас много сообщений про то, что люди осуждают посыл фильма в итоге. И кажется, это какой-то уже даже консенсус. Но давай послушаем истории, которые нам прислали.
3: Мне страшно не понравился главный герой, какой-то гнусавый, не очень приятный человек. И на протяжении всего фильма я не могла понять, почему довольно интересная женщина так с ним носится.
4: Я очень люблю фильм рони судьбы и смотрю его каждый год, но с каждым годом я нахожу все новые и новые какие-то открытия для себя, насколько нездоровые. Персонажи насколько нездоровые отношения на фильме выстраиваются. Галя, которая силком хочет затащить мужчину в брак. Женя, который алкоголик. Я вообще не пью. Надя, которая бросает отличного стабильного мужчину ради алкаша, который оказался в ее квартире. Нет, нет, вы, нет я вообще не пью. По итогу, понимаешь, что самым-то адекватным оказывается иполит, который выглядит на самом деле достаточно комично и неадекватно, мой в этом душе в шубе.
2: Ой, тепленькая пошла.
4: Но он правда оказывается самым адекватным. Просто очень несчастным. И это очень похоже на то, что часто происходит в жизни и часто происходит в каких-то порой абьюзивных отношениях.
0: Ирония судьбы меня бесит тем, что герой Полит проигрывает в любовной борьбе главному герою Лукашину. Я полностью и целиком полностью в команде Полита считаю его самым адекватным персонажем фильма. Мне было сильно обидно за этого персонажа, хотя. Потом, наверное, я понял, что раз уж все остальные там слегка неадекватные, то, наверное, герой Мехкова заслуживает остаться с этой слегка тоже неадекватной девушкой. И я очень надеюсь, что Иполит нашел потом свое счастье. Я не считаю каноничной вторую часть, поэтому на нее вообще не обращаю внимания.
1: Ну, я совершенно не согласен с тем, что и Полит здесь положительный персонаж. Он так показан, он так сыгран Юрием Яковлевым, что это, конечно, никакой не положительный персонаж. Потому что вообще он и Женя – это как бы такие на ножках полушарие головного мозга. Одно рациональное, другое интуитивное. Одно логическое, другое за творческий порыв отвечающее. Одно все простраивающее, протоколирующее, планирующее. А другое за спонтанность, за какие-то такие ну, неожиданные ходы, хулиганство и вот такую сумасшедшенку И очевидно, что фильм всем своим существом кричит про то, что в этом рациональном запротоколированном мире взрослых тридцати пяти в среднем людей, надо, конечно же, давать возможность выйти за рамки за этим. Потому что что Полит при всей симпатичности этого персонажа все-таки Юрий Яковлев, это не просто актер, это выдающийся актер советский. Нахтанговская школы, невероятно обаятельный. Кстати, интересно, что Олег Басилашвили должен был играть эту роль, но из-за ряда обстоятельств трагических, его личные истории, там, у него папа умер в этот момент, и он не смог играть в этой картине. Было бы тоже интересно, как бы Олег Басилашвили сыграл этого персонажа тоже. Он был бы, возможно, еще более обаятельный.
0: Да, он более положительный, мне кажется. То есть в Яковле есть все-таки какая-то. Он очень здорово отыгрывает вот эту мнительность, такое вот недоверие, комедийность. Да,
1: ревнивость такую чудовищную, да.
5: Они из бани поехали в аэропорт. Продолжать Павлика! Провожать Павлика!
2: Ага, да. здесь еще и
5: Павлик! Нет, нет, ну тут нет
0: Павлика! Где тут Павлик? Я Где вместо Павлик? Павлика! А, значит, должен был прийти Павлик,
1: И Полит очень прямо рифмуется с Галей. Для меня это просто вот ровно один и тот же персонаж. Они тоже такие рациональные, договорились, сделали. Вот никаких шагов влево вправо невозможно. И они очень по-хозяйски... Меня вот поразило вчера, когда я пересматривал, как они по-хозяйски относятся к своим партнерам. Они, во-первых, ведущие в этом там они а главные галя почти навязывает себя как бы ну то есть сейчас это конечно
0: но ну, звучит так навязывает это странно но она провели эту инициативу
1: она провели инициативу ему нужно лишь только произнести правильные слова но вообще мне даже нравится между прочим, как она когда она получила наконец то что она захотела да чтобы они отказались от катанянов и остались вдвоем как она реагирует уже из-за кадра до да, обойдутся она такая была милая и добренькая в этой сцене и вдруг такое жесткое обойдутся Прямо обрезала героиня Ольги Науменко здесь очень характерно. Галя, но с катанянами все-таки не очень Обойдутся. хорошо. То же самое и Полит. Он вламывается в квартиру к своей невесте, отчитывает ее как школьницу, что ты безалаберная, ты бы не обратила внимания на него еще там час, пока там, там дома-то была бы, да. Значит, вообще, вот именно из-за твоего характера нехорошего все это происходит с тобой. Он как папочка отчитывает доченьку, да, девочку. Хотя и папочки хорошие так не делают, между прочим. То,
2: что он появился в твоем доме, это вполне соответствует твоему характеру. Почему? Потому что ты безалаберная. Молчи, я... ты не путевая. В моем доме он вряд ли мог бы появиться. Странно, что ты его вообще обнаружила. Мало ли что там валяется.
1: Короче, вот это вот хозяйское отношение, почти потребительское отношение к партнеру, очень здорово, я считаю, акцентировано. Это вот недоверие, ну, собственно говоря, всякое в жизни случается. Нет, он больше думает о себе. Ты знаешь, я вот думал,
0: много про то, почему он так относится. Мне кажется, что тут есть такое исходное событие и Ипполита, которое оставлено за кадром и которое как бы Рязанов и Яковлев имели в виду, но нам оно только в результате, в действии, что мне кажется, скорее всего, когда-то в прошлом его уже бросила женщина, ему уже изменили очень сильно, ну то есть как бы ему уже тоже 35+. Мне кажется, даже 40. Да, он постарше выглядит немножко. Да-да-да, 40 с небольшим. А он как бы один, и на стадии ухаживания вот с Надей. Мне кажется, как раз он был в долгих отношениях, и его бросили. И поэтому он уже не верит людям, и не верит, что как бы для него возможно какое-то счастье без подвоха. Поэтому он так на самом деле бросается и сразу и на Женю, и дальше как бы его начинает расспрашивать про то, а что у вас с ней было. Поэтому здесь он как бы, если это иметь в виду, то он как бы даже трагическая фигура,
1: потому что человек, который обжегся и который в итоге-то еще раз обжегся. У меня сердце ёкнуло, когда у нас последнее появление Полита, оно, конечно, манипулятивно, безусловно, и все равно сердце ёкает, когда он в этом мокром пальто, в мокрой шапке выходит на улицу и очень трогательно говорит, а может быть, я хочу простудиться, заболеть и умереть.
2: Надя, вот за такой короткий срок... Старое разрушить можно, а создать новое очень трудно, нельзя. Конец новой ночи, завтра наступит похмелье, пустота. Самое интересное, что вы оба знаете, что я прав.
1: Вот здесь, конечно, хочется его остановить, а они как-то вяло делают попытку его остановить, и в целом дальше как-то не реагируют на его эту боль, и первая реплика после его ухода, меня она тоже поразила, Надя на реплика «Ой, как же я устала», тоже про себя. И тем не менее, все-таки мы уже скорее сейчас закручиваем эту историю вокруг Ипполита, а в фильме все-таки этого ну, минимально да, дано, я бы сказал, что все-таки он даже на уровне физического действия противопоставлен очень здорово Жене Лукашему, потому что и Ипполит все время уходит, он приходит и все время уходит, чтобы возвращаться чтобы ждали его значит, возвращения, думали, значит, постоянно как-то дергались, не он ли это звонит, не он ли это значит, там, пришел. А Женя при этом постоянно остается. Вот его выгоняют, он все время остается. Такое вот на уровне физического действия противопоставления. Значит, Женя понял, что здесь ему хорошо, и она боится себе в этом признаться, что ей с ним хорошо, и берет на себя эту инициативу. Но сейчас мы еще про Женю дома отдельно поговорим, потому что у Жени, конечно, арка самая яркая здесь. Человек, который был хлюпиком, чуфиком, как его называли друзья, задавлен был чужим мнением. У него, кстати, мама хорошая, не знаю, что он как там с родителями стало, с отцом, может быть. Мама-то у него, мне кажется, вот этого не давит как раз. Вот, он был задавлен и почему-то, и вдруг он распрямляется здесь, да, вдруг он как бы просыпается и говорит, это моя жизнь, вот я чувствую, что мне здесь хорошо, я своих позиций не отдам никому. Ты знаешь, ты сказал, что это две стороны одного мозга, мне кажется, что тут автор Эльдар Рязанов очевидным
0: образом за Женю. Просто такое восприятие истории из-за того, что это хорошее предение искусства. Оно как бы у тебя рождает свой отклик, и ты его воспринимаешь даже вне зависимости от того, что автор закладывал. Поэтому многие из за полита. Ну и плюс ко
1: всему, здесь еще есть элементы драмы, где обе стороны в чем-то правы. И я еще подумал про то, что Женя
0: распрямляется, и что на самом деле ему не надо было оставаться с Галей, потому что мы видим, встречаем его такого ну вот этот заморож такой ну вот я не знаю я выходи за меня замуж вот ну, вот а дальше как бы она уходит и у них сцена с мамой и тут он совершенно другой
2: когда делают предложение одной женщине так. то не вспоминают про другую ах вот так делают ах вот так понятно угу. ну все вот теперь я все понял Теперь все понятно. И как делают предложение, я теперь понимаю. Болтун!
0: И это очень здорово показывает. И он как бы с Надей тоже раскрывается. То есть, как бы его друзья поддавливают, его как бы девушка поддавливает, но
1: мама это такая зона комфорта. И Надя тоже оказалась вдруг, где он. Хороший. По поводу, кстати, Нади и Жени, они тоже очень похожи. Смотри, их же обвиняют примерно в одном и том же, да, что ты не самостоятельный, ты не справляешься, за тобой глаз да глаз нужен, ты же безалаберная, говорит ей Полит. Ее коллеги приходят на нее посмотреть, как будто бы они взяли над ней шефство. Вот есть такое ощущение, что они вот как просто подруги на равных к ней пришли. И они вот зарифмованы с Женей примерно в одном и том же ключе про них все говорят. И они как будто бы отстаивают в этом фильме свою самостоятельность. Мы сами с усами, нам уже, извините, не 10, не 7, не 4, а 35 вокруг да, лет, и мы в состоянии сами принять решение, что нам делать. Как будто они освобождаются от этого социального давления. Короче, это фильм про сепарацию, на самом деле. Да, да, только не от материнской фигуры, да как можно было бы подумать, а именно от такого давления социального. Давления общества. Да да, 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 да.
0: Кстати, Рязанов про это же говорил. Мне тоже казалось, на самом деле, я был скорее склонен соглашаться с нашими слушателями про то, что вот, это не очень однозначная ситуация. Но меня убедил Тимур Бекмамбетов, когда снял «Иронию судьбы продолжения», потому что по сравнению со второй частью, в первой все невероятно хорошие, милые, деликатные люди. Во второй части, если ты помнишь, что происходит, там Хабенский, приезжает и рушит жизнь людей намеренно, ну то есть это прям его план, и ты совершенно не понимаешь, почему Лиза Боярская выбирает его, а не доброго хорошего Сергея Безрукова. Там непонятен переход от как бы того, что господи какой-то алкаш у меня в кровати, до вот я буду праздновать Новый год с ним и с поцелуем. И в этом смысле в первой части как раз удивительным образом все так тонко выстроена вся эта последовательность сменных отношений. И это в итоге получается такая
1: действительно ода романтики. Конечно, они действительно, вот эти стадии, очень тонко прописаны. И мы не понимаем даже, в какой именно момент все и происходит. И там даже в финале, собственно говоря, этого даже и нет ну, точнее, в кульминационной сцене, когда мы видим плачущую Надю, она отпустила Женю, Женя уехал, Женя еще звонит, а она злая женщина не берет трубку. вот, И там, в общем, до конца мы не знаем, действительно, это такая история на одну ночь, которая все равно будет. Их изменило, кстати, которая все равно бы, как в трех тополях на плющихе, роман, который не случился, все равно бы ну, оказал такое благотворное влияние на их души. Вот. Или же это действительно новогодняя сказка, в которой будет это вот изменение судеб. Ты знаешь, просто если подумать, то
0: действительно, ведь и в жизни так происходит, что люди встречаются друг с другом и не знаю, влюбляются и понимают, что они идеальны, что они нужны друг другу в каких-то не совсем даже нормальных для этого обстоятельств. Ну то есть расставание всегда несимпатично выглядит. Все равно это какая-то грусть, тоска, обиды. И в этом смысле, конечно, это невероятно жизненная история, неоднозначная, как и все в жизни нашей неоднозначной. И как Бальда Рязанов и Эмиль Брагинский Актеры и все создатели, они как бы говорят нам, да, они не идеальные люди, да, они делают какие-то ошибки, да, они обижают других людей.
1: Учительница русского языка и литературы неправильно произносит глагол «надеть». Это же просто кошмар, вообще. Ужасно. При том, что ее зовут Надежда. Да? да вообще, да, одеть надежду, надеть одежду, да, это катастрофа просто. Даже уже одно «это» способно убить всякую эмпатию героини. Но даже при этом, при том, что мы их легко можем
0: осудить, Возможно, нам нужно немного больше принятия, сострадания, милосердия и веры в это самое новогоднее чудо, и в итоге «Ирония судьбы» — это такая романтическая сказка, действительно, и у нас даже есть про это одно аудиосообщение.
1: Давайте послушаем его.
0: «Иронию судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова я впервые посмотрел, наверное, в лет 12-13. И спустя годы, конечно, смотрел его неоднократно в Новый год. Этот фильм всегда вызывал какие-то ощущения радости, в то же
2: время грусти. Ну, для меня этот фильм, конечно, о чуде. В первую очередь парню,
0: что сказать, фартануло под Новый год, и Женя Лукашин нашел свою любовь, причем не просто так, а отбив ее у такого харизматичного и крутого парня, как и Полит. Многие, наверное, тогда и сейчас думают, ну такое невозможно в жизни, а для чего еще делается кино, друзья? Для
2: меня фильм «Ирония судьбы» — это прежде всего сатира на советский быт. И ключом к этому фильму, безусловно, является мультипликационная вставка в его начале, где показаны шагающие по планете одинаковые девятиэтажные дома.
0: Фильм Рязанова на самом деле энциклопедии советской жизни, позднее советского периода, такого развитого социализма в которых показаны и ухвачены самые разные аспекты общественного устройства СССР. То есть бесконечные НИИ из служебного романа, «Кружки самодеятельности, берегись автомобиля» и так далее. И понятно, что пройти мимо Нового года Рязанов не мог. Это главный советский, ну и сейчас постсоветский праздник. И в его картинах, эту мысль я подрезал у киноведа Михаила Трофименкова, что в его картинах на самом деле показан переход советского государства к обществу потребления. Не знаю, согласишь ли ты с этой мыслью, что в «Берегись автомобиля», в первом фильме его «Золотого периода» у нас главный положительный герой — это человек, который крадет автомобили. А те, у кого машины есть, они такие, в общем, неочевидные ребята, которые заработали явно не своим трудом. И вот этот вот отрицательный персонаж, Дима Семицветов, у него, конечно, несколько высших образований, но он дачу строит явно не на... Заработки законные вот И все переписывает на своих родственников
2: Ты вообще живешь на свете по доверенности Не трожь собачку Машинная им жены Дач на мое имя ничего у тебя нет ты голодранец!
1: <свят> Сейчас я понял, что у Рязанова часто отрицательные персонажи имеют автомобили. Что герой Басилашвили в сложенном романе, у него роскошная квартира и автомобиль. Что вот, значит, наш полит, что у него за автомобиль, откуда у него такие деньги на автомобиль. Сразу такое, понимаете, с душком, с гнильцой персонажек-то. Ну и вообще, в принципе, у него
0: очень много этого быта, и показаны разные социальные слои, и то, как люди едут в электричках, а другие в служебной романе. Новосельцев идет пешком, а Калугина на личной машине с водителем даже. Ну, то есть это как бы тоже разные слои советского общества. И финальный такой его фильм этого периода — это гараж, в котором люди, да, очень иногда несимпатично, да, громко, да, со скандалами обсуждают, на самом деле, нормальную проблему. Кому достанется гараж?
2: Будь проклят
0: тот день,
4: когда я купил машину! Да чего довели человека? Будь проклят!
2: Тот день, когда я вступил в этот проклятый кооператив. Да успокойтесь, пожалуйста. Будь проклят, этот проклятый
0: гараж. И это уже абсолютно такая как бы валидная тема. Они все нормальные члены советского общества. То есть автомобиль в конце 70-х это уже нормальный маркер просто достатка. И в районе судьбы речь вот как раз про тот момент, когда вот этот переход к застройке панельной. И то, что все начали получать отдельные квартиры, и там же все только что переехали к Новому году. И мне папа рассказывал, что в 87 году тоже под Новый год в московскую квартиру только заезжали, вот, и в пустой квартире праздновали Новый год. Мне, кстати, кажется, что, может быть, это связано с тем, что строители сдавали план за год и тянули до последнего поэтому квартиры были готовы только в конце декабря. Это, мне кажется, реалистично. А вы не заметили, что в квартире беспорядок, потому что люди только что переехали?
2: Да мы-то тоже только что переехали с мамой три хватит!
1: Я еще думаю, что и жанр фильма отражает эту проблему, этот вот как раз переход и настроение советский, потому что, во-первых, здесь много такой социальной сатиры, и здесь как бы Рязанов именно в начале фильма как бы сам себя цитирует, потому что много такой социальной сатиры в его другой новогодней комедии, потому что до иронии судьбы, у нас была другая главная новогодняя комедия, снятая тем же Рязановым «Карнавальная ночь». И там было много таких сатирических элементов.
0: Да, кстати, «Карнавальная ночь» — это же тоже такой фиксатор эпохи, это такое суперотепельное кино, переход от вот этих вот скучных бюрократов, которые в 30-е занимались репрессиями и как бы не позвали ничего живого, к чему-то новому Людмиле Гурченко, который поет про пять минут в супермодном платье.
2: Но пока я песню пела, пять минут уж пролетела, 12.
1: Да, и, собственно говоря, эти пять минут вообще становятся такой метафорой ожидания перемен. То есть весь фильм пропитан этими метафорами ожидания перемен. Так вот, помимо вот этого социального, такого исторического, комедийного, сатирического, в фильме нарастает мелодраматическая интонация, я уже про иронию судьбы, а мелодрама – главный жанр этой эпохи. Главный жанр 70-х, начало 80-х у нас все лучшие любимые мелодрамы сняты в этот период. И Москва слезам не верит, и самая обаятельная, привлекательная, и карнавал, и служебный роман, того же Рязанова. Это очень такой интересный момент, когда именно мелодрама становится легитимной для режиссеров, для авторов фильмов территории поговорить о чем-то вне идеологических схем, о чем-то человеческом, о чем-то простом, о чем-то тихом. И для меня вот как раз первая серия этого фильма такая громкая, такая, знаете, опять же с этими огнями новогодними, с этими бенгальскими огнями и какими-то хлопушками, а вторая такая очень тихая, с тихим пением под гитару. Вот такое тихое, камерное, интимное кино, пространство этих интимных отношений, отвоеванных у идеологии, это значит, очень важная вещь для поздницоветского кино, и, конечно, здесь еще, я думаю, дикая популярность фильма и с этим связана, потому что он очень попал вот в буквальный в нерв времени своего, вот это прям важно.
0: Ну и правда, что про нерв времени, многие реалии действительно не совсем очевидны, скажем. Ты знаешь, что такое
1: заливная рыба? Да, конечно, ну, подожди, это рыба в желе таком застывшем. Ну короче холодец, да? Я просто не знал, я загуглил, ну то Серьезно? есть. Серьезно? Я знаю эту фразу, да, вот фразу
0: Юрия Яковлева, которую он симпровизировал.
2: Ой, какая гадость! Какая гадость это, ваша заливная рыба!
0: Но я долгое время она существовала для меня просто, знаешь, какая-то древнерусская пословица. Серьезно? Вот я не понимал про что буквально там идет речь. Ну слушай, ну кто сейчас ест заливную рыбу? Ну то есть. У
1: нас в столовке дают периодически. Ну, это,
0: мне кажется, это просто влияние иронии судьбы». Она вошла уже в канон поварского. В канон столовых, да. Да, да. Но во многом действительно непонятно сейчас очень многие реалии, но понятные и актуальные как бы чувства как раз. Вот эта история, которую ну, выстроили Эмиль Брагинский, соавтор постоянной Рязанова и сам режиссер, вот потрясающие драматурги. И она такая архетипическая. то есть это сюжетная схема, которую можно накладывать на очень многие ситуации в жизни – вот, И это такое же архетипическое произведение, и в нем все равно до сих пор находятся новые смыслы и неожиданные интерпретации. Хотя вот эта вот социальная составляющая, она ушла уже довольно давно. Например, у нашей слушательницы Марии как раз такой отзыв, даже мини-рецензия, я бы сказал.
5: Недавно я впервые посмотрела Иронию судьбы, и как бы абсурдно, может быть, это не звучало, но мне этот фильм напомнил мультфильмы Диснея. В этом фильме много элементов сказочного повествования. Есть и прекрасная дама, есть злой, пусть и ранимый дракон, много музыкальных ставок, где персонажи пропивают свои глубинные мысли и тревоги. Также мне показался очень интересным элемент зеркала в прихожей у Надежды. Когда камера смотрит в отражение, и мы наблюдаем за персонажами, то кажется, что то пространство, в котором они находятся, тот мир, он перевернут, зазеркален, и, по сути, он нереален, но в то же время и сказочен. Резюмируя, фильм мне очень понравился.
1: Кстати, с Диснеем есть же прямо такая историческая, очевидная спайка, потому что Рязанов, как известно, учился в мастерской Эйзенштейна. Эйзенштейн был большим поклонником Диснея, и во время своей заграничной командировки с ним много общался. Так что здесь с Диснеем связь, в общем, через одну рукопожатие Эйзенштейна. Сразу просим прощения, что наш
0: подкаст временно превращается в дружественный подкаст яркость", который делает Лев Ганкин. И у него, кстати, тоже будет новогодний выпуск, но про Гарри Поттера. А еще есть эпизод про другую известную работу Терри 18 «Восемнадцать на весны» «Невероятно трогательный». Обязательно послушайте. Как говорил Эльда Рязанов и как согласимся с ним мы, думаю, Микал Таривердиев стал полноценным соавтором «Иронии судьбы». Давай послушаем историю нашей слушательницы Кати как раз про вот музыку и в конце мы послушаем замечательное стихотворение.
5: Я родилась в начале января девяностом м году, в то время, когда, наверное, ирония судьбы уже была у всех в крови, и можно сказать, я родилась под иронию судьбы. Когда я была ребенком, меня захватывал сюжет. Сначала я думала: Господи, как можно отправить человека куда-то куда-то другого человека, потом, как это один и тот же адрес в разных городах, и как это ты находишься в чужом доме, но не можешь оттуда уйти, и, будучи взрослой, мне кажется, что часть этого влияния это невероятные песни с невероятными текстами, исполненные тихо. И проникновенно, и каждый раз, когда я их слышу, мне хочется, чтобы я ни делала, какие бы я там салатики не резала, или не знаю, чем занималась, я замираю, я замираю и слушаю их. Невероятные тексты. Дай стать на цыпочке в твоем лесу, на том конце замедленного жеста, найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство. Как блаженство.
2: Друзей моих медлительный уход. Той темноте за окнами угоден,
0: у меня к музыке Из Иронии судьбы очень нежные отношения. Я очень люблю песни оттуда, и одна из них вступительная, которая звучит на титрах, со мной вот что происходит. Даже у меня была в аудиозаписях ВКонтакте. А для 2010 года, просто как бы, чтобы вы знали, это было прямо серьезное заявление миру. Ну, то есть она мне невероятно нравилась, и я считал, что она — это одна из тех песен, которые как бы меня представляют. И он
2: не с теми ходит где-то И тоже Понимает это И наш раздох. Не объясним мы оба, мучимся с ним Со мною вот что происходит Совсем не так ко мне приходит Мне руки на плечи кладет И у
0: другой меня крадет и музыка Тривердива работает на контрапункте. Точно так же, как, кстати, «В семнадцатый день весны». То есть в контрасте с основной темой произведения, с основным жанром. Эльдар Рязанов говорил, что когда он смотрел постановки его пьесы на сцене, а «Ирония судьбы» изначально пьеса, он видел, что все режиссеры решали, спектакль в выдавильном ключе. Ну, то есть вот это вот бесконечное, что вначале все помнят, когда Женя Лукашинович пьяный пытается отбиться от Нади. Альдар Рязанов закладывал гораздо более трагикомическое настроение. И песни на стихи Пастернака, Цветаевой, Ахмадулиной они должны были добавить как раз этой серьезной нотки, Чуть-чуть глубже копнуть вот эту всю историю и вывести ее на гораздо более небытовой уровень. И вот как раз песня «Со мной вот что происходит», она звучит на начальных титрах и как бы говорит нам «Да, да, да, мы знаем, сейчас будут сцены в бане, сейчас э, будет пьяный Андрей Мягков кататься по полу квартиры в Ленинграде, но история на самом деле она не про это. Дождитесь.
2: кто-нибудь приди наруж чужих людей соединен. И разобщенность
1: близких душ. Моя любимая тема, это, конечно, главная тема, главная тема фильма, инструментальная, там нет стихов, и мне очень нравится, я не сразу это, кстати, расслышал, там есть разные версии, даже разные инструменты ее исполняют, и там вот в какой-то момент становится очень очевидным, очислышным, если так можно сказать, вот это вот начало мелодии, как трель звонка дверного. Это так красиво, так нежно, так как-то и тематически подходит к фильму. Такой звонок, которым кто-то пытается дать знать о себе. Я пришел, открой мне, открой мне, хотя ты меня и не ждешь. Это так красиво, так здорово, очень люблю этот момент.
0: Дело в том, что мы привыкли воспринимать фильм как что-то целое. И стихи, и песни мы не воспринимаем отдельно. А между тем, каждый из них появляется не просто так. И у всех стихотворений, которые отобрали Рязанов с Тривердиевым, есть драматургическое значение и бытовое, почему как бы вдруг начинает играть, и конкретно, как раскрывает персонажа.
1: Да, каждое стихотворение – комментарий в каком-то
0: смысле к ситуации. Да, это комментарий к содержанию. То есть, я спросил у Ясеня, он же возникает вскоре после того, как Женя Лукашин рассказывает, что женщина, которую он любил, вышла замуж за его лучшего друга. И мы как бы понимаем про него чуть больше. То есть это не сказано в диалогах, но это такая чуть предыстория. Друг ответил преданный, Друг ответил
2: искренне, Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая,
0: остала а мне жена. И вторая моя любимая песня в фильме Никого не будет в доме. Никого не
2: будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном. «В проеме незадернутых гордин,
0: незадернутых гордин...» Она звучит в самом начале, когда Женя Лукашин наряжает елку со своей невестой Галей. Он только что ей почти сделал предложение, позвал домой, чтобы встретить Новый год. И место с песней в сценарии с первого взгляда понятно. Женя поет об одиночестве, вот этой вот зимней неприкаянности, который сменится радостью от прихода любимой женщины. Вот она, как будущность, войдет в его жизнь обещанием грядущего семейного счастья. И песня очень музыкально здорово построена как раз То есть сначала у нас три куплета одинаковые Которые создают вот это вот настроение Рутины, зимней тоски, одиночества А потом внезапно Когда по сюжету появляется Любимая лирического героя У нас и музыка меняется
2: Но нежданно
0: по портьере...
2: Пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущее будущность
0: войдешь. Но на самом деле эта песня, она не совсем про Галю, а все гораздо сложнее, изящнее, интереснее. Если знать обстоятельства создания стихотворения, это стихотворение Бориса Пастернака. И он его написал в 1931 году, как раз когда он познакомился с Зинаидой Нейгаус, своей будущей второй женой. Проблема была в том, что к моменту встречи и он был женат, и она была замужем, но ради любви друг к другу они оба расстались со своими семьями. Ну, то есть Пастернак ушел от Евгения Лурье, а Зинаида бросила художника Генриха и, и стихотворение написано как раз по мотивам этой ситуации И оно запечатлело вот это вот состояние неопределенности в жизни поэта Который уходил в неизвестность, но к любимой женщине И в стихотворении еще есть строчка, которая не вошла в песню Про там неотпущенный виной То есть она пропущена Это именно вот про уход от жены и ребенка А теперь, если вспомнить сюжет фильма, то у нас что? Вся эта история очень знакомая Точно так же Женя и Надя бросит своих возлюбленных Галю и Полита, ради внезапно вспыхнувшего чувства. И мы помним, что в итоге-то как будущность вошла именно Надя, а не Галя. И получается, что уже в начале фильма Рязанов дает нам подсказку, как будут разворачиваться события, хотя и не самым очевидным образом. И это, мне кажется, очень здорово и изящно сделано.
4: Мы всей семьей абсолютно тим иронии судьбы». Мы смотрим каждый 31 декабря. И дело, конечно, в ритуальности, это в действиях. Все меняется. Нам меню новогоднего стола, состав семьи, настроение. Все это меняется, а «Ирония судьбы» остается и работает как портал в меланхолическом абсолютно счастье и машина времени одновременно. Вот такое волшебное новогоднее чудо.
0: Как ты думаешь, почему «Ирония судьбы» стала культовым новогодним фильмом?
1: Ну, по поводу культовости этого фильма, я думаю, здесь мы уже много чего сказали, и мы с тобой поговорили про важность того времени, когда был фильм, ну, как бы запущен, что называется, да, в коллективное бессознательное наше, да, всеобщее, вот, и он просто хорошо сделан, ну, и, конечно же, здесь есть это характерное для новогодней сказки, рождественской сказки ощущение чуда, это вот самое главное, да, что такое чудо? Чудо – это то, что врывается в нашу жизнь и меняет ее обыденность, ее как раз... Какую-то предсказуемость, почему так важно в драматургии фильма взорвать предсказуемость иполита да, Женя, понимаете, и свою собственную предсказуемость. Мы же вообще помним, да, что родительские истории – это история про конец одного и начало другого. Чудо связано буквально с этим. Это такая мифологическая, архаическая конструкция, потому что время представлялось как такое колесо время приходит к точке, которая является концом одного и началом другого, и вот на этом стыке временном, да, вот как вот на рельсах, вот такие есть стыки, на этом стыке могут произойти чудеса. Это время, когда что-то привычное может разрушиться. Поэтому особое внимание всех культур, всех кинематографий к жанру рождественской сказки, это, особенно, конечно, любят американцы, вот с их замечательной жизнью Фрэнка капры и не только. И, конечно же, это для нас такое мифологическое вот ритуальное в прямом смысле как говорила настя кино кино прощание с одной частью жизни и встречи с другой части жизни здесь сюжет фильма ровно про это мы смотрим ровно в этой ситуации фильм здесь он работает с этими образами вот этого коллективного бессознательного активирует архаические матрицы в нашем сознании поэтому здесь со всех сторон как вот не посмотри он действительно будет культовым он будет действительно ну, несменяемым наверное я даже в вот себе могу представить что рано или поздно появится новый культовый новогодний фильм, каким он должен быть, ведь, э, да, это уже сколько там, 45 лет, это же вообще уже полвека, удивительно, что фильм того же Рязанова «Карнавальная ночь» был культовым всего 20 лет, дальше как бы он сменился, он не то что как бы стал плохим фильмом <laughs> в нашем восприятии, нет, конечно. Просто как бы стилистика "Карнавальной
0: ночи" она перешла в эти бесконечные голубые огоньки, и то, что сейчас происходит на телевидении, то есть он как бы живет, но в другом измерении, да. друг... mm -hmm. да, не то чтобы особенно
1: симпатичным вот. Ну, для кого как, для кого как. Давайте. Я заступлюсь за любителей голубых огоньков. Я был маленьким, я смотрел эти голубые огоньки, потому что ничего другого нам не показывали. У нас было всего, извини, две программы в детстве. Я никогда не забуду, когда я маленький, я все уже понимал про принцип нарастания действия и интереса в кино и на телевидении. Я знал, что уже 12, что уже час, уже два доходит. Я уже не могу, умираю, хочу спать. Мне, там не знаю, 5 или 6 лет. Но я знаю, что мою любимую Аллу Пугачеву покажут только в Конце. она будет гвоздем программы, поэтому я мучаюсь, ем ему вот это оливье, которое уже не лезет в меня, и жду это Пугачева. То есть для меня это, ну, как бы такая тоже традиция в чем то тоже культовая, если честно, хотя я последние годы не смотрю «Голубых огоньков». Да, но ну так я же и не про те «Голубые огоньки», которые у тебя в детстве были. Я же говорю про те
0: «Голубые огоньки», которые сейчас и которые невозможно смотреть, потому что они все одинаковые, все будут под фонограмму, кидают конфетти, и это отлично ложится под саундтрек к «Мастеру и Маргарите», вот этот вот балл сатаны. Ну, мне еще кажется, что как раз эта ритуальность, она заложена в практиках смотрения, что ее действительно повторяют очень часто. И именно в последние какие-то полтора десятка лет, два десятка лет, ну, то есть, «Ирония судьбы» так часто не крутили, А сейчас, когда вот этот вот «Ренессанс», Ностальгии по советскому, по вот этому вот уютному, как бы достойному периоду, который золотое время считается 60-70, то как раз оно и заново возникает. Это ощущение действительно уюта в момент нестабильности это что-то, что всегда с тобой. Плюс он же еще жутко длинный. Ну, то есть, это три часа. Ты за это время действительно можешь успеть все. Ты успеешь сделать свое оливье и съесть его еще. Вот, и приготовить новое. И это тоже, конечно, накладывает.
1: Я вообще думаю, что это такой бесконечный фильм, в том смысле, что раньше-то у нас то было всего два канала в моем детстве, а сейчас там много разных каналов, и каждый канал не один раз повторяет в течение праздников этот фильм, и поэтому ты можешь переключаться, видеть разные части этого бесконечного пазла, и это правда такой фильм, который длится несколько дней, по сути, такое бесконечное произведение.
0: Ну и то, что как мы его посмотрели в детстве, это, конечно, тоже накладывает э, свой отпечаток. Давай послушаем историю Владимира. Владимира Пермякова, который рассказал про значение фильма «Ирония судьбы» в своей жизни.
2: Для меня «Ирония судьбы» — вы знаете, такой необычный совершенно фильм, который произвел настолько неизгладимые впечатления в детстве, когда я его смотрю первый, второй, третий раз, что даже сейчас, когда уже стал более искушенным и в плане кинематографа, и очень много чего видел, и иногда кажется, что кино устарело или стало каким-то не таким, но как только ты смотришь, его, как только слышишь эту музыку, как только видишь этих героев, ты снова возвращаешься в это уникальное какое-то мироощущение детства своего, вот тех воспоминаний, когда раз он был детственно чистый, ты был первооткрывателем. То есть для меня, мне 35 лет, для меня это фильм, который влюбил меня в кино.
1: Для меня, кстати, это тоже очень личная история, личный фильм, потому что вот э, это же фильм, который почти мой ровесник, он на три года старше меня. И эти вот э, блеклые цвета пленки 70-х, начала 80-х, это какой-то такой код, когда я понимаю, что это мое кино. Для тебя, видимо, это вот яркость назад в будущее, твой код, а для меня какой-то вот удивительный такой, да, код, нелюбимые, но при этом какие-то родные, блеклые цвета этой там пленки Свэма, да. Вот, и плюс ко всему, ну, так получилось, что я вот сейчас живу в этом районе, где где снимался фильм, на проспекте Вернадского стоят эти два дома, очень похожие дома Нади и через дом стоит дом Жени, Все это снималось там. Как я шучу, я живу в самом новогоднем районе Москвы, Тропарёва Никулина, Это церковь знаменитая у меня прямо вот почти под окнами. Поэтому это, конечно, особое ощущение своего какого-то пространства, вот, и которое я, конечно же, никаким врагам и хейтерам не отдам. Да, ну и плюс так получается, что как бы ирония судьбы в итоге-то
0: стало идеальным кинематографическим воплощением Нового года, российского, постсоветского Нового года, советского. Вот это вот странное отношение с алкоголем, которое постоянно на новогодних каникулах встречается. Здесь это тоже ухвачено абсолютно точной меткой, попадает в культурный код страны. Вот это вот какая-то неразбериха, суета, хаос перед, ожидание того, что сейчас что-то произойдет, разочарование на утро которая всегда возникает, когда ты просыпаешься, и понимаешь, что ну а ничего не изменилось. Как бы Новый год настал, уже 1 января, а все примерно то же самое. И это то, когда как Надя и Женя тоже с утра понимают, что как бы, это было мгновение мимолетное, а в итоге как бы их жизни разрушены, им нужно расставаться. И в финале вот это вот ощущение чуда, разрешение конфликта, волшебное, по сути, когда она появляется в его московской квартире обнимает его и они вместе. И это идеальная точка для завершения, потому что неважно, что будет дальше, уже случилось вот это вот волшебное воплощение на экране каких-то наших самых тайных ожиданий. в итоге он вместил в себя все отношение к Новому году. Его можно не любить, его можно любить, ненавидеть, плохо к нему относиться, уходить в лес с палаткой, когда бьют куранты, не слушать президента и не зажигать бенгальские огни, но это главный наш новогодний фильм и кажется, что ничего другого такого же значительного уже и не появится.
1: Думаю, что на этом все. С вами были Дуля Джанайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста крупным планом. Это будет уже в январе. Очень ждем встречи с вами в новом 2021 году. Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс.Музыки, CastBox. Мы, как всегда, ждем ваши отзывы, мы радуемся вашим оценкам, поэтому, пожалуйста, не ленитесь что-то нам присылать, включая критические комментарии. Мы тоже на них обращаем особое внимание. Мы хотим стать лучше. Писать нам можно на Подкаст собакакинопоиск.ру А над этим
0: эпизодом мы Работали звукорежиссеры Лера Кусто И продюсер Женя Молодцова Мы поздравляем вас с Новым Годом Желаем вам всего Самого лучшего, не грустите Не болейте, звоните Тем, кто далеко Будьте лучшими версиями самих себя а если кажется, что у вас не получается, то ничего страшного.
1: Ну, и выкручивайтесь из любой ситуации, так как это делают и Женя, и Надя. По-моему, у них, у обоих это блистательно получается. Да, потому что спонтанность – это такой признак психического здоровья. Поэтому, да, спонтанности в этом году, помимо всей этой расчерченности и линейности, которая также необходима, Вот я желаю такого небольшого элемента случайности в хорошем смысле. С Новым годом, друзья!
4: Мне кажется, я единственный оставшийся человек в России, который не смотрел ни разу в жизни фильм «Ирония судьбы». Вот такая вот история без начала и конца.